0: Всем привет, уважаемые слушатели. Меня зовут Вовка. Это подкаст Ролевки от Вовки. И сегодня вместе со мной Джон из Лорамес студио.
1: Да, привет, привет.
0: Как вы можете знать, Джон неоднократно ввел игры в море лес студио. Море лес. Правильно. Я же не ошибся. Да, 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 И... все правильно. И после этого вы начали создавать свой контент, перешли к созданию, собственно, настольных игр и ведете еще новости по названием «Хаотично доброе утро». Да,
1: это все так. Там такая история получилась, что когда Мурелес закрылся, мы решили, что надо делать какой-то новый проект, который... Которые просто не могли не делать, и вот э, решили сделать такую игру слов. Э, просто, по сути, поменяли слова местами. И из э, Морелес получилось Лормес. Вот э, И в итоге, да, в итоге мы из стримов ушли в написание своего контента, потому что это было типа и, и на этапе стримов мы писали что-то свое, и теперь начали тоже писать что-то свое.
0: Мы, конечно же, не будем сегодня затрагивать э, весь путь, наверное, создателей контента настольно-ролевых игр. Но, я думаю, ни для кого не секрет, что в последнее время, вот буквально последние пару лет, э, популярность настольно-ролевых просто зашкаливает. Э, и очень много сейчас появляется контента на эту тему, и очень много каналов появляется. И наш подкаст, естественно, тоже на этой теме вырос, поэтому... Хотелось бы обсудить с тобой следующий вопрос. Вот эта популярность, которая сейчас развивается семимильными шагами, это временное явление или это просто такая эволюция настольно-ролевых, которая постепенно будет только возрастать?
1: Слушай, ну смотри, э, все это, получается, у нас родилось, э, ну, мне кажется, вся вот эта большая-большая волна популярности началась с появления пятой редакции Dungeons and Dragons, Uh, и я, конечно, свечку не держал, и там во все кулуарные, не знаю, саб сабредиты и прочее не лазил, но мое такое чистое предположение, знаешь, что Critical Role, по сути, ну, если не сайт-проект, там, Hasbro Wizards of the Coast, то есть, я не говорю сейчас, что возможно, злые корпорации просто заплатили Мерсеру и компании, чтобы они делали для них контент. Скорее всего, это какие-то несвязанные события, которые просто удачно легли одно на другое, да, что вряд ли там, когда они еще на Гиконсандре, по-моему, у них первые выпуски выходили, Вряд ли это была проплаченная какая-то рекламная кампания. Я, если честно, я вообще не фанат Critical ролла типа я за ними слежу только как за феноменом каким-то. вот, Совершенно не знаю, о чем их компании как они играют, знаю вот только Мэтта Мерсера, и то еще там по своему там Игрожурскому прошлому, когда Мерсер озвучивал Overwatch, и вот я оттуда его еще знаю. Вот. И, в общем, когда вышла пятерка Такое ощущение, что боссы Hasbro почитали, почитали репу и подумали, что, ну, блин, надо как-то нам раскручиваться, потому что, ну, четверка была, ну, такая, широко популярная в узких кругах, то есть э, никто, кроме вот этих вот, э, даже nre я их назвать не могу, да, то есть, на мой взгляд, это были такие люди, которые просто вот целенаправленно играли настольные ролевые игры, там, с э, тех времен, когда вы, выходила еще там... Advanced Dungeons and Dragons, да, например, или там три с половиной, которые там играли, которые узнали там про Dungeons and Dragons э, в период Baldur's Gate 1, да, э, вот это их первое знакомство могло произойти тогда. Вот, и тогда играли только эти люди, и они как-то вокруг себя не распространяли это знание, они, может быть, рассказывали там своим друзьям, да, вот у меня есть личная история, например, на этот счет, у меня есть... Хорошо известный, может быть, тем, кто смотрел какие-то из, из стримов Морелеса. У нас был мастер Никита, который вел нисхождение в Авернус. Вот. Мы с Никитой очень давно дружим, и он меня, собственно, можно сказать, познакомил близко с Dungeons and Dragons. Вот. Рассказал мне впервые про них подробно. И, короче... Вот он из тех игроков, которые играли еще в АДНД, вот, потом, типа, в общаге, в институте они игра... водились по трешке и три с половиной, то есть он вот это вот время еще помнит, и там четверка, у него до сих пор любимая система, ну, хотя сейчас вот он узнал про Pathfinder, и теперь Pathfinder у него любимая система, но, по сути, как бы, вот он из таких, изолдов. то есть он там рассказывал, как они собирались на кухне, водили там компании по четверке, вот. И с ним играли ребята, которые, как бы, ну, вообще не Энригики, которые просто, типа, собирались с ним пошлепать там какой-нибудь картон в. Ну, я не знаю, что в то время было, из настолок таких картонных, типа. Ну, условно, те ребята, которые с ним играли в настолки, короче, там, какие-нибудь обычные. Вот. И он же их разводил на то, чтобы поиграть в четверку. И это знание как-то вот об этой игре, да, такой классный оно никуда не распространялось. Оно все время было в этих вот этих вот узких тусовочках и, может быть, их было много каких-то, но это такие локальные приколы были вот
0: они что... связаны между собой, правильно я понимаю? Ну
1: да, 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 то есть это, знаешь, типа вот, 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 э, вот эти ребята на кухне играют, короче, в ДНД, да, и, возможно, следующая такая тусовка там собирается, вообще какая-то не связанная с ними, никаких общих знакомых у, у них нет, то есть это, ну, такие, типа, локальные между собойчики какие-то, кто-то где-то услышал, рассказал другим, но вот сарафана прям такого большого не получилось. Uh, и, видимо, понимая вот это вот все, они сделали ставку на то, что нужны медийные персоны какие-то, и, возможно, там это была не финансовая поддержка, да, не рекламная кампания со стороны Hasbro, там, и Wizards of the Coast, uh, в сторону Critical Role, а, возможно, это просто вот они увидели, что есть такие чуваки, и решили им как-то начать их сопортить uh, и в итоге у нас появилась медиа-икона, да, в лице Critical Role, потому что, ну, я не знаю, их, их вклад недооценить сложно, мне кажется, потому что эти ребята реально занялись тем, что популяризовали, показали, как это надо делать, показали, что это возможно делать, и вот с них все это дело началось. И суть по всему теперь никто не знает, что с этим делать дальше, потому что было круто, вот на мой взгляд, было круто три года назад, потому что стримов не было. Особо таких, как... ну ладно, нет, не три года, у меня... у меня все еще 2020 извините. Пять лет назад условно было круто, потому что не было особо стримов, там были какие-нибудь, ну даже в русскоязычном сегменте, да, были условные там Вечерние Кости, какие-нибудь Living Room Studio, да и, в общем-то, и, наверное, как будто бы и все. Ну там чуть-чуть на Стопгейме они там что-то баловались, вот, ну и были еще какие-то там очень такие... Вот, вот как раз вот эти вот NRE гики были уже на тот момент на Ютубе, но как бы, насколько я знаю, они популярностью особо и не пользовались, потому что это вот этот как раз между собойчик. Как было... Да.
0: Не было да, мейнстрима. Да, да. Вот, и в итоге, в итоге
1: Critical Role такие типа... Вот смотрите, как это делается, все с этого охренели, потому что классные актеры, круто отыгрывают, много внимания уделяют своей своему отыгрышу с точки зрения лицедейства, да, так называемого, вот, и это многих подкупило, потому что эти люди действительно артистичны, за ними очень приятно наблюдать, и многие на это повелись, и такие, ах, вот, как в эту вашу странную игру играть, и все, и дело пошло, и теперь, как бы, все сошли с ума, у нас, я не знаю, выходил «Очень странные дела» сериал, да, который тоже еще одну еще дровишек подкинул в эту топку, да,
0: что все такие, о, это... Да, он немалый вклад внес, согласен. Вот, и, и теперь, как бы, да, и теперь мы
1: имеем, что у нас эти стримеры растут как грибы после дождя, и вот 5 лет назад они только начинали появляться, и это все было в новинку. Вот, и тогда каждый стример, на мой взгляд, ну, был типа навес золота, потому что он приносил что-то новое, какой-то свой взгляд. А вот то, что появляется сейчас, ну, такое ощущение, что просто люди начали зацикливаться немножко, они делают, ну, просто как бы вот ставят это на поток, знаешь, типа, как будто я сейчас никого не хочу там принизить, говорить, что кто-то что-то плохо делает, нет, все все, все все делают отлично, и появляются крутые чуваки, вот, но вот там, условных пять лет назад, это каждый раз было какое-то новое вение, да, вот, типа, каждый пытался как-то вот, вот показать, вот я вот и так могу, а еще мы вот так вот можем делать, и у всех был как-то из-под вып... из выпад выверта какие-то стримы, то есть, да, вот опять же, там, вспоминая тех же там вечерних костей, да, которые открыли там, пока все играли в ДНД, они такие, блин, мы сейчас сыграем в вампиров, короче. Вот, которые начали показывать людям другие системы, что есть не только Dungeons and Dragons, что есть еще э, другие, там, киберпанк, э, вампиры и так далее. Вот, и понятно, что другие делали это до этого, но никто не делал это на большую аудиторию. Вот, а сейчас, типа, чуваки уже все увидели, мы уже все знаем, да, что можно поиграть в это, в это, в это, в то, все пятое, десятое. И вот на мой взгляд, как такого человека, который пытался и там и свои какие-то форматы придумывать. На мой взгляд сейчас, э, ну стоит ждать просто каких-то новых форматов от э, и Dungeons and Dragons и других э, ролевых систем, потому что, ну стримы как будто бы уже все, уже они стоят на твердых ногах, они теперь с нами надолго, они будут продолжать появляться новые, может быть, там, с лучшей подачей, с большими бюджетами, вот, но каких-то новых интересных форматов, да, вот, будем ждать, то есть, вот, вот, выходили мультфильмы по Critical Role, круто, офигенная идея, очень здоровская, я не знаю, были спектакли на эту тему, опять же, те же, ой, я не помню, какая это команда стримеров, но тоже западные ребята устраивали,
0: Грядут приключения, по-моему, даже из российских тоже делали в театре. У а грядок ДНД, да вот была театрализованная
1: да. какая-то постановка, было еще у каких-то чуваков, которые как раз не стримеры, они просто типа со сцены играли. То есть, вот это круто, на мой взгляд, что идет эксперимент какой-то, да. То есть люди продолжают копать, продолжают искать вот эту руду, знаешь. Условно. Что еще можно сделать? То есть, вот, опять же, мы. Uh, в Лорме Studio мы пытались сделать подкаст. Вот. Но мы, к сожалению, переоценили свои силы немножко, потому что очень много uh, времени требуется на монтаж. Uh -huh.
0: Я слушал ваш подкаст, uh, мне очень понравилось, но я бы хотел сказать, что это очень сложно с точки зрения монтажа. Uh, да, то есть я это оценил, я увидел, что это реально много сил требует для того, чтобы вставить туда каждый звук, Uh, там рассказчика условно совсем другой голос ему сделать и как эксперимент это очень здорово и ну наверное я бы хотел видеть таких экспериментов от вас но я понимаю что это это очень трудозатратное дело и наверное этим должна заниматься просто чисто отдельная команда всем этим
1: ну, я так скажу, что отдельная команда — это непозволительная роскошь в нашем таком инди, скажем так, сегменте, но э, да, по поводу монтажа — это вообще, конечно, кошмарная и чудовищная работа, то есть мы там, э, у нас была команда ребят, которые, ну, прям совсем новички, то есть они до этого монтажом подкастов не занимались, я их курировал, подсказывал, что делать, и в целом они неплохо справлялись, и вот, например, второй выпуск они мне очень сильно помогли сделать, потому что ну там очень много рутинной работы, то есть помимо того, что это конечно классно и круто, когда ты берешь по сути просто стрим, раскладываешь его на дорожке, превращаешь его из просто каких-то голосов, ты превращаешь его в это театрализованное какое-то представление с бросками кубиков и подзвучивая все это дело, подбирая там нужные звуковые фаны, и подложки, ты все это собираешь в какие-то атмосферные сцены, в которые ты проваливаешься и такое типа вау, я блин я там, я с ними хожу по этому Фандалину, я прям вижу, что вот там мужик пилит сук, а вот там э, другой мужик бьет молотом в наковальню и так далее и ты все это как будто бы себе представляешь в голове, это конечно всё очень классно и здорово, но правда там очень много рутинной работы для того, чтобы хотя бы просто но вот у нас выпуски длились по три где-то часа, по три с половиной может быть, а, вот чтобы трех с половиной часовой выпуск просто порезать и распределить вот эти нарезанные кусочки по нужным дорожкам, чтобы потом наложить соответствующие эффекты, чтобы там где надо какое-то эхо применялось и так далее. Но это типа вот, вот, вот только одно это занимало у нас там типа неделю две, потому что ну естественно все работают, как бы да, у всех есть время там час-два вечером этим позаниматься. И вот только недели две на это уходит, а потом все это нужно отслушать, потом все это нужно еще как бы ну короче много много технической работы. И мне лично формат этот очень понравился, есть, просто вот, вот, на мой взгляд, это вот то, чего мне лично не хватало, вот так, я просто, тоже такой момент, я фанат вечерних костей, как бы, да, вот, и когда я там переезжал в другую страну, мне было супер одиноко, и мне нужно было знакомиться с городом, в котором я теперь живу, и меня ждали долгие прогулки, я там типа уходил часа на 4 гулять, вот, просто чтобы понять, типа, ага, вот там сюда можно пойти, сюда можно пойти, и чтобы не совсем не умирать от скуки, вот, я сначала пытался аудиокниги слушать, но что-то мне не пошло, почему-то вот, вот не смог я найти нужную книжку, чтобы послушать. И я начал переслушивать первую кампанию вечерних костей с самого начала, просто как аудиоформат. И вот я слушал, и вот да, мне, конечно, очень нравится, я там безумно люблю ребят, они все бесспорно супер талантливые. Вот, но мне не хватало именно, как сказать, голосами они создавали, даже на первых выпусках они создавали нужный вайб. Но я, как вот, ну не аудиофил, конечно, но как такой человек, который. Вот, я очень сильно ориентируюсь на музыку, на звуки. Для меня вот это вот очень принципиально важно. И поэтому даже там, когда игры вожу,
0: Погружение немножко. Да, не да, хватало, да, да, да. То есть right. я даже
1: сам, когда игры вожу, я очень там щепетильно отношусь к подбору музыкального фона. Чтобы каждый трек в какой-то сцене, да, запланированной, чтобы он вызывал подходящие эмоции, чтобы игроки настраивались на нужный лад и отыгрывали э, те эмоции, которые, вот, я считаю здесь уместными. И вот там мне этого не хватало, я думаю, блин, как бы, блин, ребят, было бы классно, если бы у вас была бы вот такая богатая звуковая подложка, чтобы я прям чувствовал, что ага, вот сейчас говорит там условный Саша, а теперь говорит условный Рюрик, и я это слышу... Не только тем, что ты голос меняешь, но и тем, что и меняется звуковая подложка вокруг него, что типа Саша говорит, я слышу его как из студии, а Рюрика я слышу как вот в этой пещере какой-нибудь условный что там эхо отражается отовсюду. И вот у меня эта мысль поселилась тогда, я подумал, что надо это сделать, и вот в итоге фан... на Фандалине это реализовалось. И вот, собственно, просто не рассчитали силы как бы... Сделали выводы, скажем так, теперь будем пробовать иначе это реализовать.
0: Но я так понимаю, что эм, такие трудозатраты, они должны предполагать какой-то соответствующий выхлоп, наверное, или результат по итогу. И если в результате двухнедельного труда получается что-то, что очень радует, но не вызывает у сообщества какого-то отклика, то тогда стоит пересматривать, я правильно понимаю?
1: Слушай, ну смотри, я так скажу, что первый выпуск э, вызвал больше отклик, чем мы планировали, даже чем думали. То есть э, аудитории понравилось сильнее, чем мы того ожидали. Вот. И нас это очень сильно замотивировало, и там ребята прям такие, Вау-Вау-Вау! Как всем круто, как всем нравится. Вот, нас это всех очень сильно зарядило, но потом мы разбились об рутину, да, об то, что типа. Ну. У нас есть личные дела, да, нужно помыть посуду, приготовить ужин, там, сходить на работу, поработать, еще вот это вот все. А потом, типа, есть еще дела студии, да, что нужно еще приключения пописать, нужно там рекламную ну, какую-то кампанию запустить, да, нужно с кем-то стрим провести, а еще к друзьям надо сходить на стрим, а еще вот это, вот это, вот это, и ты просто понимаешь, что у тебя физически не хватает времени, часов в сутках, вот, потому что мы уже все-таки старенькие, чтобы засиживаться, там, и спать по два часа. Вот, поэтому вот от сна отщипывать часы мы не, не были готовы, и вот ты понимаешь, что у тебя остается, если раньше у тебя было два часа в день свободных, то сейчас у тебя два часа в неделю, в лучшем случае, свободных, вот, и вот на что ты их потратишь, на то, чтобы посидеть, помонтировать подкаст, или на то, чтобы пойти погулять, и вот приходится выбирать, чередовать, что-то где-то ужиматься, я, конечно, сейчас звучу, как будто жалуюсь, но по факту, типа, это вот реальность такая. вот.
0: Да, ну и... нет, я тебя полностью понимаю, прости, что перебил. На самом деле, когда смотришь или наблюдаешь где-нибудь, ну, условно говоря, в Ютубе или в подкастах, опять же, слушаешь ребят, которые каждую неделю выпускают там четырехчасовой смонтированный выпуск, и я раньше думал, что, блин, вот круто, как бы, четырехчасовой выпуск, да за неделю сделай, да вообще легко. А сейчас, там, спустя, условно говоря, год с лишним ведения своего маленького проекта, понимаешь, что времени даже на это нет в принципе.
1: Ну да, то есть это, видишь, это такая деятельность, которой надо заниматься, просто если ты не можешь этим не заниматься, то есть, да, это моя любимая фраза, наверное, в последнее время стала, но вот реально я понял для себя, что я это делаю просто потому, что, ну, если я не буду этого делать, то я не знаю, что я буду туда делать в этой жизни, то есть, ну, там, ходить на работу, не знаю, и все, наверное, да, и, и там в игры мне получается, в обычные играть тоже нельзя, потому что я начну хотеть сделать снова что-то, снова придумать какие-то игры, приключения и так далее, вот, то есть это опять меня раззадорит еще больше, поэтому, как бы, да. Вот, отвечая на твой вопрос там изначальный, что, оправ что оправдывает э вот эти затраты, ты знаешь, вот я просто не умею думать э через э вот этот очень важный навык для людей, которые, типа, делают какой-либо бизнес, да, что, типа, сколько ты потратил сил или, там, средств, да, денег, э, и сколько ты с этого получил. Вот я не такими категориями мыслю, я мыслю категориями, типа, а будет ли это круто, а сделает ли это счастливым, там, каких-то людей, вот. Естественно, когда это начинает слишком сильно бить по моему, там, э, комфорту, я начинаю, естественно, думать о себе, вот. Но на этапе, там, зарождения проекта, да, если я понимаю, что людям он нравится, да, он, может быть, не, то есть, вот, ну, там, условный фандалин нам, естественно, принес там какие-то деньги, да, за счет стримов, вот, но там эти деньги, ну, они реально смешные, как бы, я сейчас не в укор, там, людям, которые нам донатили, а это, ну, просто, типа, если вы сравните, да, сколько часов мы посидели над монтажом и сравните хотя бы с зарплатой там, я не знаю, кто меньше всех получает, ну, неважно, там, типа, с минимальным размером оплаты труда, если вы сравните вот, вот эти вот суммы, то вы поймете что, ну, типа, это совершенно нерентабельно, как бы, или как это... Ну да, нерентабельно. А, это совершенно нерентабельно, и заниматься таким, ну, невыгодно, просто незачем. Но нам хотелось это сделать. Пока, пока были силы, время, возможности, пока мы понимали целесообразность этого, мы делали, и все, в принципе, были довольны. Вот, ну остановились, собственно, потому что как бы стало понятно, что, ну, во-первых, типа, у студии есть свой контент, который ей надо продвигать, вот, и поэтому продвигать приключения других студий — это просто странный мув. Типа, у нас есть свое, что по каким сценариям нам поиграть, зачем мы играем в чужие. Это раз. Ну, а два, как бы, да, несоизмеримое вложение сил против времени, которое на это требуется, то есть ну, заставлять аудиторию ждать месяцами следующего выпуска, это просто глупо. То есть мы, мы не то, что денег не получим с этого, мы аудиторию даже растеряем. То есть, условно, в какой-то момент это бы пришло к тому, что когда выпуски выходят раз в месяц, или там, в лучшем случае, раз в месяц, в какой-то момент эти выпуски стали бы слушать там 100 человек в месяц. Ну и как бы...
0: но Это еще...
1: Это, круто, это еще начинает но... в какой-то да. мере
0: давить, я бы сказал, угу. потому что, когда ты делаешь... Вот, у вас есть свои приключения, и вы еще пишете подкаст, и когда все силы начинают уходить на какие-то сторонние вещи, ты чувствуешь, что ты распыляешься, и спустя время, да, вот, я не помню, сколько у вас точно выпусков Андерина было, но, наверное, я пишу так, что, по крайней мере, я так это вижу, что когда ты делаешь такие вещи, вот основной проект есть, ты начинаешь распаляться на какие-то сторонние вещи э для того, чтобы было круто, и ты понимаешь, что все тебя ждут уже каких-то других вещей, и на тебя это начинает mm -hmm. давить, потому что ты понимаешь, что занимаешься не тем, чем в итоге должен, как-то так.
1: Ну, это правда, да, потому что тоже... Это действительно было странно, когда я понял, что я там условно на монтаж за неделю потратил 8 часов, вот, а написание приключений ни одного. И вот это, знаешь, как мем какой-то есть, типа, а мы точно пишем приключения? Вот. Вот у меня такая же эмоция была, что, ребят, как бы, все круто, но мы вообще изначально Фандалин придумывали для того, чтобы ну, как-то поддержать студию контентом, да, чтобы люди приходили, какой-то контент слушали и узнавали про наши приключения. А в итоге мы сейчас можем прийти к тому, что мы будем работать только на этот подкаст, и никаких приключений писать не будем, и люди просто будут приходить слушать подкаст. Это, ну, не совсем... Это круто, нам это нравится, но это не совсем то, ради чего мы собрались, и не совсем то, подо под что мы затачивали изначально команду и собирали там талантливых людей.
0: И вот... Переходя к следующему вопросу, есть у меня вопрос относительно э, этой ситуации, наверное, вкратце. Как э, каким образом, в принципе, э, с, наверное, стоит переходить от ведения игр э, к созданию своих? Потому что мне кажется, что каждый человек, который там ведет, условно говоря, D&D или там Pathfinder, неважно и там попробуют другие какие-то игры, в какой-то момент у него в голове в любом случае встанет мысль, а я хочу написать свою игру. И где, по твоему мнению, находится эта тонкая грань между э, я хочу сделать свою игру, которая будет там э, в своем каком-то круге, или я делаю классную игру, которая будет вот по всему сегменту э, Энри сообщество распространяться.
1: Смотри, у меня есть плохой ответ и очень плохой ответ. Начнем, наверное, с плохого. Я скажу так, что если человеку есть что сказать, если у него есть какая-то мысль, какая-то идея, какое-то чувство, эмоция, неважно, вот, вот что-то он испытывает, что... То он не может держать себе это, знаешь, это а, есть э, э, в японской культуре такое выражение мононоаваре, по-моему, оно называется. А это, по сути, оно, по-моему, дословно переводится как печальная суть вещей, но суть в том, что это то, когда ты не даешь эмоциям, которые ты испытываешь, не даешь им осесть в тебе, ты должен их выплескивать, ты должен их показывать, и вот если ты что-то прекрасное увидел, ты должен об этом рассказать. Вот если у человека происходит вот это же, что у него есть что-то, что он не может держать в себе, вот он провел игру за столом своим друзьям, но ему мало, он, он, он хочет быть услышан большими людьми, он хочет, чтобы не только его кореша такие поиграли, сказали, блин, круто, а он хочет, чтобы там 10 человек, 100 человек. Тысячи человек, не знаю, сколько угодно человек услышали эту историю и сказали, да, я тоже это чувствую, я благодаря тебе это понял, или еще что-то. Или, может быть, у тебя есть какая-то идея, которая, может быть, не обязательно эмоциональная или чувственная. Может быть, просто ты придумал какую-то механику кидания кубиков или там интерпретации значений на кубиках, которая, по-твоему, просто перевернет восприятие игр. Вот когда у тебя вот это появляется, я считаю, что можно это делать. Просто без этого, когда тебе нечего сказать, ты просто будешь еще одним. Вот, ты просто будешь еще одним человеком, который, ну, пришел, что-то там играет, ну да, может быть, даже прикольно и хорошо, и артистично, но все-таки человеческую вот эту вот особенность, да, какую-то. Даже не человеческую, а вот именно просто вот. Особенность каждого стримера, да, там, стримера или контент-мейкера любого, да, писателя, э, не знаю, автора, э, она в том, что он вкладывает в свое произведение. Если он пишет ради того, чтобы писать, просто вот, вот, просто вот, хочу написать еще одно фэнтези, ну, почему бы и нет, как бы, конечно, вот, просто, ну, это будет еще одно фэнтези, вот. Когда тебе, когда за этим что-то стоит, вот, это, конечно, нечто большее. То есть тот же на самом деле, вот тоже я сейчас так говорю, чтобы меня правильно поняли, тот же Мурелес был по сути еще одним проектом просто, то есть у нас не было какой-то большой идеи, мы не пытались сказать что-то, вот у нас ничего не болело, мне очень хотелось просто делать переключения, да, и вот, наверное, что-то появилось там, вот ближе к концу уже, к концу проекта начались какие-то вот, когда японская компания началась, вот там я начал высказывать какие-то уже вот наболевшие у меня чувства, какие-то эмоции там начали появляться. А до этого, ну, мы просто стримили, просто делали что-то прикольное, что хотелось сделать, там карты какие-то рисовали, музыку какую-то подбирали, что-то угорали, анекдоты рассказывали, вот, то есть, ну, просто, просто, просто развлекались. Вот. И мне кажется, что тогда это был довольно пустоватый проект, вот, когда э, начались какие-то истории из личной жизни, да, начали находить отражение в этом во всем. Вот тогда, тогда было круто. Тогда пошла рудаша, называется. Вот. А очень плохой ответ у меня а, в том, что я одно время занимался, вел подкаст про кино, и мы тогда ходили на всякие лекции, на всякие встречи там с продюсерами, режиссерами и так далее, и тогда выходил такой не очень известный фильм «Кислота». Актер из «Яролаша» внезапно, вот он стал режиссером в итоге, Саши Горчилин. и Он стал фильм «Кислота», и вот это была пресс-конференция, по-моему, как раз в честь выхода этого фильма. И, значит, Саша Горчилин рассказывал про то, как его водили по продюсерам, чтобы он снял свой фильм. И... Там была замечательная фраза, которую вот я очень хорошо для себя запомнил, что неважно, какой у тебя первый фильм, про что твой первый фильм, важно, про что твой второй фильм, и вообще, есть ли он у тебя в голове. Потому что, если ты хочешь обращаться к продюсерам, например, да, то им не интересно, что ты что-то сейчас снимешь. Окей, понятно, что у тебя классная идея, ты горишь ею, ты хочешь ее сделать, а дальше ты что будешь делать? И вот это на самом деле очень важно, мне кажется, в любом деле, когда вот ты знаешь там, все, мы запускаем стримы про там, не знаю, э -э викингов. Вот мы играем там в Iron OS, да, такая побытая игра есть. Мы будем играть в Iron OS и, короче, мы викинги. Ну, круто. А дальше что? Вот какая у вас, что вы дальше будете делать?
0: Куда дальше? Это но это по будет. сути как первый порыв, если я правильно понимаю, что после того, как э, ты сделал что-то, выпустил игру, провел стрим, записал подкаст, э, ты можешь это делать на протяжении некоторого времени, но если пройдет у тебя вот этот первый порыв, первый, угу. первое какое-то вот это дыхание, когда ты хочешь этим заниматься, и потом наступает момент, когда ты понимаешь, что ты что ты занимаешься этим потому, что тебе нравится, а не потому, что ты этим горишь, то, наверное, именно это имеется в виду.
1: Ну, типа того, это знаешь, вот тоже, как я тебе скажу, что когда ты начинаешь вот этот долгий путь, понятно, что тебе, может быть, не обязательно нужно знать финальную точку, куда ты придешь. Вот. хорошо бы, конечно, это было бы совсем неплохо, если у тебя есть финальная точка, цель, к которой ты идешь. Но, например, когда мы начинали Lorme Studio, да, вот нашу новую наш новый проект, у нас был уже на момент начала огромный бэклог потенциальных приключений и игр и проектов, которые, над которыми мы уже работали. То есть вот так, если не соврать, на момент, когда мы вот можно сказать объявили, что все, мы делаем студию. Еще не во все услышали, еще просто между собой там начали собирать людей, которые вот, на наш взгляд, могли бы в этом принять участие. Вот, начали со всеми это обсуждать. У нас на тот момент уже была игра вот «Мускулы и усы», у нас уже была прям в активной разработке. Мы прям с Денисом ее уже несколько месяцев мы точно не работали. Вот, у нас была другая игра, над которой мы работали до «Мускул и усов» вот но она легла в долгий ящик из то что там очень очень тяжелая очень сложная тема и мы были не готовы над ней работать как бы поэтому и отложили в долгий ящик вот у нас была идея для двух приключений то есть ну, как бы мы уже точно знали что мы будем делать дальше вот. и в итоге сейчас мне кажется, у нас в бэклоге лежит там проектов 10, наверное, которые вот у нас даже, знаешь, у нас мы используем Дискорд как такой task менеджер, да, то есть у нас вот тот Дискорд, в котором люди общаются, Uh, у нас есть еще типа скрытый дискорд на том же сервере, uh, где у нас ведутся наши рабочие дела, то есть мы там обсуждаем, uh, там, точнее, там не обсуждаем, там просто типа ведется, что ты-то сделай то-то, ты-то сделай то-то и так далее, то есть такой как бы, ну, прям реально таск-менеджер такой, вот, uh, и у нас там все разбито по группкам, uh, скажем, что uh, есть там блок приключений, да, какие мы приключения хотим сделать в ближайшее время, ну, в ближайшее время, учитывая, что у нас приключения выходят примерно раз в полгода, а то и в год, но как бы в ближайшее время не очень-то и ближайшее, ну да ладно. Есть игры, над которыми мы планируем работать, да, и там вот э, «Мускулы и усы» как раз вот недавно ушли в завершенные проекты, вот, там сейчас последний альбом, над которым мы работаем, типа тоже вот будущая игра наша. Uh, и там еще, типа, несколько тайтлов, над которыми мы пока не работаем, но они записаны как идеи, потому что, вот, мне показалось, что это крутые идеи, которые мне хочется воплотить. Мы их записали, вот они лежат в бэклоге. Вот. И плюс у нас есть, короче, раздел, который называется «Всемирный потом». Вот. Это проекты, за которые мы возьмемся когда-то, когда-нибудь. Может быть, не возьмемся. Скорее всего, нет. Но вдруг, если все будет хорошо, то мы обязательно их будем делать. Но они прям... Мне даже думать о том, как сложно их будет реализовать, не хочется. Потому что там просто кошмар. Там очень много работы. Поэтому это всемирный потом.
0: Но вот э, появился у меня еще вопрос сразу относительно приключений. Э, представим гипотетическую ситуацию, что вам э, решил написать ваш э, слушатель, э, зритель, пользователь, э, поклонник, как угодно, и прислать свою идею для реализации. И она вам, условно говоря, понравилась. Возможно ли такая ситуация?
1: Скажем так, я бы вот так вот сходу я бы сказал, что нет... Потому что это эмоции все-таки, эта мысль, идея друга, другого человека, и так как он ее видит, ее не воплотит никто. То есть да, нас может быть эта идея на что-то вдохновить самих, а мы, может быть как-то в ком-то она отзовется, и я просто тоже опять же говорю за себя, потому что у нас так более-менее равноправие, мы стараемся сделать, что типа если кто-то хочет работать, он работает, кто не хочет работать, тот не работает». Вот, то есть я могу за себя сказать, что я бы за такое не взялся. Мне важно, чтобы тот, кто придумал, тот как бы и лидировал, да, потому что только у того, кто придумал, есть вот это видение, каким это должно быть в итоге. Поэтому я бы вот чужое дописывать не брался бы. Но, возможно, кто-то из, там, Денис, может быть, или Андрей, может быть, кто-то из девчонок бы хотели бы взять такое на себя. Но вот за себя говоря... Я бы за такое не брался. Вот. Но опять же, у нас э, на бусте например, мы все хотим запустить это дело наконец-то. У нас на бусте есть такая движуха, что там топовым подписчикам мы предлагаем разгонять их идеи. То есть условно хочет кто-то что-то реализовать, какую-то свою, какое-то свое приключение, может быть. Или, может быть, кто-то ведет компанию, и она зашла в тупик, и он не знает, как из него выйти. И вот мы планируем раз в месяц собираться на такие вот э, стримы обсуждения с подписчиками и предлагать им, ну, если у них есть какие-то такие ситуации, да, чтобы мы с ними вместе поразгоняли, помогли им придумать, как бы собирали разных авторов, которые такие проблемы решало бы, вот, э, коллегиально, скажем так.
0: И расскажи, пожалуйста, э, вот еще какой момент. Есть ли у вас в планах, как у студии, наверное, создание какой-то системы, которой другие люди могли бы писать уже свои приключения, возможно, даже под вашим брендом?
1: Смотри, это на самом деле такая голубая мечта прям моя. У меня есть большой проект CallHidden, над которым я работаю в одного. Это вот прям... Такой проект очень... Это проект, который тянется всю мою вот ролевую историю активную, да, то есть... Э, э, если там прослеживать, откуда у него растут ноги, то ноги у него растут э, из моей первой игры, которую я сам провел, То есть э, я там одно время поигрывал в D&D лет 7 назад, э, просто как игрок, когда только прощупывал правила, потом как-то мой мастер такой начал мне, мне говорить, типа, ну давай ты можешь сам попробуешь, я такой, ну давай. Вот я собрался, придумал сюжет и вот он настолько меня зацепил, что до сих пор я его перерабатываю, до сих пор я его раскручиваю, разгоняю, он обрастает там новыми подробностями и уже на самом деле от самого сюжета практически ничего не осталось, вот, но вот это вот был пациент номер ноль, с которого все началось и вот оно все трансформировалось, трансформировалось, было сначала одним, потом другим, и вот сейчас оно сформировалось в сетинг Колхиды. Это такой, если говорить тегами, знаешь, это такой, типа, Frostpunk с смесью Dishonored и под соусом из мрачной готики Дьябла, Наверное, вот так вот это можно описать. Такой, типа, очень неприветливый 19-й, начало 20-го века. Вот, вечная зима, вечная мерзлота. Uh, Все это там, с магией и, и так далее. Вот. здесь очень коротко. Вот и, под, и, и в общем, изначально это должен был быть сеттинг под DnD uh, эту редакцию. Но в какой-то момент, уже упомянутый, сегодня Никита мне сказал: слушай, ну ты, говорит, по-моему, сову на глобус натягиваешь, пытаясь uh, свои придумки обосновать через uh, другую систему. Давай ты, может, свою игру напишешь. И вот я сначала сопротивлялся, такой, давай на ПБТА попробую. Попробовал на ПБТА, вообще не пошло, вообще не то оказалось. Попробовал написать первый свой движок, э оказалось, что он вообще непонятный, я это написал на дайспулах, и на дайспулах получилось очень-очень-очень непонятно, очень сложно, и в итоге сейчас э вот я нашел вторую свою систему, которая меня прям покорила, это до 100 система, ну, Наверное, там не система даже, это, а это просто как бы... Эм, Я упрощенный. правильно понимаю,
0: что в этой системе э, на, любой, э, на любую непонятную ситуацию тебе нужно кинуть D100 и посмотреть по табличке, что происходит? Правильно? Не
1: совсем, нет, не совсем. Э, в D100-системе, вот, вот в этой D100-системе, э, у тебя... Любое взаимодействие мира оценивается с миром оценивается в процентах, то есть от нуля, точнее от 1 до ста процентов, то есть ты либо не преуспел, либо ты полностью преуспел, вот, ну и соответственно твои навыки оцениваются в процентах, да, ты там что-то умеешь на 30 процентов, что-то умеешь на 40 процентов и так далее, и твоя задача выкинуть на кубики d100 меньше, чем у тебя процент владения этим навыком, допустим, да, или как какое-то действие ты совершаешь, да, там, я не знаю, условно, ну, там, перезаряжаешь, там, винтовку, <laughs>, да, и вот твоя задача, там, выкинуть меньше, чем определенное целевое значение. Вот, такого рода система, при этом там прокачка, вот это, наверное, тоже главное достижение этой системы, которая просто мне перевернула вообще восприятие ролевых игр для меня лично, и опять же, это снова мы вспоминаем Никиту, потому что это, как ты видишь, не, не последний человек для меня, в принципе, во всей этой ролевой истории. Это его прям мысль была. Колхида и вся вот эта вот до 100 система у которой пока нет названия, она не то чтобы поощряет за провалы, но она... Скажем так, тебе в этой игре также необходимо проваливать проверки, как и преуспевать в них, потому что именно вместе с провалами и с проверками ты можешь продолжать строить своего персонажа, то есть если условно, то для того, чтобы прокачиваться тебе нужно прокачивает свои характеристики и свои навыки, но ты не можешь поднимать свои навыки до тех пор, пока у тебя не подняты характеристики. Чтобы поднимать характеристики, тебе нужно проваливаться, то есть ты, это как, как бы представь, что ты зарабатываешь шрамы на теле, они делают тебя крепче, твои характеристики растут, эм, и, соответственно, они освобождают простор для того, чтобы твои навыки росли. А твои успехи, они растут, они, как это сказать, эм, Растят твои навыки, ты становишься более умелым э, в этих своих действиях, вот, это тоже вот это прям, мне очень сильно перевернуло вообще восприятие того, как играть в игру, как, э, как убрать вот это вот ощущение у игрока, что я должен выиграть в настольно-ролевую игру, вот, мне кажется, что такая система, она как раз-таки ты в любом случае выиграешь, и даже если ты проваливаешься, ты все равно получаешь бонус какой-то, вот, и это бонус такой не знаешь, что ты, ну, ты все равно молодец, тебя погладили по голове, все, иди, возьми с полки пирожок, нет, что, типа, ты провалился, нарративно ты получил пенальти определенные, да, ты там оказался в тяжелых условиях, но твой персонаж окреп из-за этого, он стал сильнее, и вот это просто вау, и вот эта вот система, я очень на нее делаю большую ставку, ну, потому что, во-первых, это проект мечты, вот, когда-нибудь он дойдет хотя бы до плейтестов, вот, плюс уже у меня у самого есть идеи о том, что, какой сеттинг следующим на него натягивать, на этот движок, вот. и хотелось бы, конечно, да, чтобы рано или поздно люди его, может быть, даже меня не интересует не столько, чтобы они брали движок, и пытались на него накладывать свои сеттинги, натягивать свои скины какие-то, да. Может быть, мне гораздо интереснее, чтобы они пытались рассказать свои истории в этом сеттинге, потому что, ну, все таки я тут больше за историями, хотя механики, конечно, меня тоже по-своему очаровывают. Вот это вот, э, э, как сказать, вот это вот условности, через которые мы взаимодействуем с вымышленным миром, меня просто покоряют, типа, я, я не знаю, это, это очень круто, что, типа, по сути, ты просто вроде бы кидаешь кубик, а по факту ты как будто бы броском этого кубика ты совершаешь какие-то действия в вымышленном мире, это как будто бы, вот, знаешь, как есть заклинание, там, какое-нибудь проникновение на другой план, да, вот как будто бы твой кубик это вот, вот твой вот этот портал в другой мир, через который ты проводишь свою там руку, условно, да, и там наносишь атаку мечом и что-то в таком духе. Вот, вот так вот для меня это выглядит вообще все Вот, поэтому, да, определенное очарование у механик есть. Вот.
0: Угу. Звучит э, очень интересно, и я очень надеюсь, что в скором времени, ну, может и не в скором, а когда будет готово, что мы все сможем эту игру увидеть, попробовать и пощупать, так сказать, вживую. Поэтому с этим я могу пожелать э, удачи и терпения.
1: Спасибо, я как хочу на самом деле, <laughs> чтобы это все вышло наконец-то.
0: Э, и мы плавно переходим к третьему вопросу, э, перед которым у меня есть э, небольшой маленький э, вопрос по, наверное, восприятию. Ты затронул сейчас, рассказывая о своей игре ⁇ Восприятие э, ⁇ Некоторое время назад я задумался о том, что многие игры по настольным ролевым, как ДНД, например, многими игроками стали восприниматься как аналог компьютерных игр. Когда ты не выживаешься в роль, а ну, просто пришел и, и проходишь игру. Насколько тебе такой подход вообще импонирует, наверное?
1: А, я так скажу, это, это на самом деле тут вот опасное такое минное поле, знаешь, потому что, ну, во-первых, здесь очень легко ступить на ту почву, на которой мы начинаем говорить людям, как им играть, что им делать и что им не делать, чего я никому не рекомендую и не советую и вообще ни в коем случае так не делайте никогда, но, как всегда, после вот таких заходов должно идти но. Но я считаю, что вживаться в... Короче, зависит от сюжета очень сильно. То есть, например, я часто водил игры, которые заточены под сюжет, как компьютерная игра, где не мир крутится вокруг ваших персонажей, а где ваши персонажи участники спектакля. И в рамках этого спектакля они могут сделать либо А, Б или С. А если они захотят сделать Д, которое у меня не предусмотрено, Скорее всего, они сломают сюжет, скорее всего, я окажусь в диком стрессе. Это не, ну я не скажу, что это правильный или неправильный подход, но это опасный подход. Это опасный подход, потому что ты сам себя как мастер оставишь такие условия, в которых ну, ты можешь просто не справиться с управлением, ты будешь требовать от людей делать то, что тебе хочется, а вообще как бы вы здесь собрались не для того, чтобы все делали то, что тебе хочется, а все здесь собрались поделать то, что хочется всем. И если тебе хочется, чтобы все играли под твой спектакль, то ты хотя бы скажи об этом людям. Скажи, что, типа, я написал крутой сюжет, и я хочу, чтобы вы играли в него как в сюжет, а не пытались отыгрывать своих персонажей. Представьте, что вы там играете... Ну вот, например, простой пример, да? Была у нас японская компания, Ринкай. По, -по, -по сеттингу Ринкай компания Генбуган называлась. В общем, там я прям четко говорил ребятам, типа, чуваки, вы сельские менты, вы приехали в деревню быть участковыми. Вот ведите себя вот так. И типа не упускайте сюжетные э, эти бразды. И в итоге все получилось как бы отлично, на мой взгляд. То есть, э, все следовали, ехали по этим рельсам, да, такой у нас веселый, разухабистый, б, веселый, разухабистый американский гон, горки, э, то, значит, э, одно произойдет, то другое произойдет, то такое событие, потому что игроки следовали проложенной для них конве. И вот если бы я этого не сказал в самом начале, а они бы пришли такие, так, ну, я, короче, хочу начать в этой деревне разводить свиней. А другой бы сказал, а я хочу писать не знаю, поэмы. Вот. А третья бы сказала, я хочу отправиться в ближайший данш и убить там всех пауков. И вот что бы я делал? Ну, скорее всего, я сел бы в лужу, и у нас не получилось бы ни стримов, ни истории, ничего. Вот, зависит от того, какую историю ты написал. То есть, вот, если ты пишешь песочницу какую-то условную, да, или, например, мой любимый этот пример с гекскролом, да, есть вот этот самый-самый такой знаменитый совет по тому, как писать гекскроллы, когда у тебя большая карта, что ты описываешь гекс и по-моему там три вокруг него что ли или два вокруг него и все это все что тебе нужно а дальше соответственно история начинает развиваться сама то есть ты смотришь что, ну типа ты берешь за за паттерн что игроки за игру у тебя проходит один гекс и дальше решают в какой гекс они пойдут на следующей игре и все и таким образом у тебя как бы карта потихонечку сама по себе складывается ну, в такие игры как бы можно и не просить чуваков чтобы они тебе по сюжету следовали вот так что здесь наверное если ребята приходят играть в компьютерную игру пытаются пройти сюжет но ну, в этом нет ничего плохого как бы если если там есть сюжет если там сюжета нет у тебя песочница они пытаются типа что-то несет ну возможно они хотят сами свой сюжет построить возможно у них тоже какие-то идеи вот. возможно стоит им дать это сделать. Вот. Меня, скорее, знаешь, вот больше что пугает. Не столько вот это вот желание поиграть в компьютерную игру, сколько желание не поиграть в настольно-ролевую игру. То есть вот это, на самом деле, мне кажется, интересная тема, которую стоит над которой стоит задуматься контент-мейкером. В последнее время возникает большой запрос, вот, ну, по крайней мере, я его вижу, да, я вижу такой запрос на, как будто бы не настольные ролевые игры, как будто бы людям все больше хочется просто говорить смешными голосами, описывать какие-то личные переживания через персонажей, и это такая уже какая-то терапия получается, знаешь, как будто бы. То есть как будто бы люди хотят уйти в этот эскопизм, не читать, не учить никаких правил. И просто типа, я сегодня, там, эльфийка, Барт Буду петь вам песню, в которой расскажу вам там о своей несчастной влюбленности. Вот. И вот она спела эту песню, а потом пришли ее друзья, там, полуорк трактирщик и э, дворф, значит, э, гонец из подземного царства. Они выслушали эту песню, она их тронула до глубины души, они вместе сели, обсудили это все, выпили по кружке пива, и, в принципе, 4 часа прошло, сессия закончилась, все пожали руки друг другу и разъехались по домам, все игра закончилась. Вы ни, одной, ни одного кубика не кинули, ни одного монстра не убили. И я не говорю, что это плохо, просто это вот как... Недавно у меня было как раз обсуждение на эту тему, что ну, это как бы не совсем ныри То есть это... Вы не совершаете...
0: Тех действий, вы которые... не играете.
1: Да-да, вы не совершаете тех действий, которые делают игру игрой. Вы просто говорите в персонажах, вы обсуждаете то, что вам важно, в образе своих персонажей. Может быть, даже на самом деле вы подкидываете какие-то кубики, но не особо опираетесь там, на какие-то значения, да, то есть, ну, там условно, вот я вижу, что у мой персонажа харизма 5, да. Я бросаю кубик, я получаю плюс 5, ну окей, как бы, но. Во-первых, ты, наверное, играешь не в ту игру. Вот, потому что. Ну, твои проверки, они не, не совсем отражают то, что ты хочешь сделать. Не то, что ты, типа, не играй в ДНД, я тебе запрещаю. Нет, я не об этом. Я о том, что... Эм, вот это то, о чем я говорил, да, что когда ты кидаешь кубик, это открывается портал в другой мир. Вот ДНД вот — это не совсем тот портал, это не совсем та система, которая с помощью кубиков открывает портал в тот мир, в котором ты можешь прощупать душу своего персонажа через кубики. Возможно, тебе стоит поискать другую систему, которая на этом сосредоточена, у которой фокус игры на этом. Которая позволяет тебе совершать проверки, там, допустим, не на не на то, как ты бьешь мечом и как ты уворачиваешься от атак. А, возможно, совершать проверки там, того, как у тебя слова складываются там. И как они резонируют в других людях. Вот, если ты хочешь что-то обсуждать такое. Вот. Или может Я быть. Я
0: соглашусь. Угу. Соглашусь, потому что у меня. Э есть ощущение, и, наверное, я об этом тоже немало, немало видел этого, что люди приходят эм, для того, чтобы выплеснуть какие-то эмоции, возможно, какие-то эмоции получить, и да, это напоминает терапию, но все же это не должно быть целью, иначе у нас бы уже давно все мастера были бы психологами.
1: И на самом деле ничего плохого. Я так по секрету всему свету расскажу, что мы там немножечко... В студии тайком планируем насчет работать над подобным проектом, да, то есть э, чтобы использовать настольные ролевые игры, ну, не в психологии, конечно, потому что мы, ни, ни у кого из нас нет подходящего, соответствующего не образования, ни даже хотя бы увлечения таковым, но, скажем так, мы хотим попытаться использовать ролевые игры для более серьезных, что ли, неигровых задач. Вот. Посмотрим, что из этого получится. Я пока что не готов говорить об этом подробно. Вот, потому что дальше обсуждение того, что было бы круто такое сделать, это еще не двинулось, вот, но, скажем так, в эту сторону мы лежим, и интересно попробовать, потому что, блин, у ролевых игр просто какой-то зашкаливающий потенциал, на мой взгляд, просто невероятный потенциал, и не только с точки зрения медиа-развлечений, да, как я вот уже сейчас начал говорить, не только с точки зрения каких-то прикольных там книжек, комиксов, там, я не знаю, видеоигр и так далее, но и с точки зрения каких-то решений там и бизнес-задач в том числе, потому что, ну, там, условно, представьте себе, что вам нужно отработать какие-то стрессовые ситуации э, с человеком, который может стушеваться, ну, я не знаю, допустим, там, э, обучить стюардессу, да, что бывают пьяные пассажиры в самолете, как ты будешь себя вести? Вот. Можно ей прочитать Талмуд целый, а можно с ней разыграть это по ролям. И вот это вот розыгрыш по ролям, это уже своего рода э, ролевая игра. Просто если разыгрывать это просто паролям, это, это не совсем как бы э, релевантный опыт, да, потому что может, может быть ее можно научить еще там, как, ну там, я не знаю, натянуть это на какой-нибудь по БТА движок, да, в котором у тебя есть еще там Какие-нибудь друзья, связи и так далее, да, что ты можешь там знаешь, что, например, вот у тебя есть связь там с пилотом, там, я не знаю, со старшей бортпроводницей и так далее. Вот ты знаешь, что ты можешь, например, против пьяного пассажира попросить помочь тебе там старшую бортпроводницу, да, или там, если еще что-то произошло, можно обратиться к пилоту. То есть, ну, это как бы вот через игру ты начинаешь обучать человека чему-то, качать его какие-то скиллы, и это просто какой-то безумный потенциал, и я думаю, что это далеко не единственное... К чему это можно применить. Вот, поэтому я в это дело очень сильно верю, и оно меня очень сильно очаровывает этим.
0: Ну да, кстати, про эту тему я э, вот недавно пытался вспомнить, с чего вообще я пришел в ДНД, как я вообще к этому пришел. Э, и я понял, что я натолкнулся на ДНД после того, как посмотрел ролик о человеке, который рассказывал как у него в жизни случилась какая-то проблема. По-моему, это был перевод ролика от Living Room Studio. Случилась у него какая-то проблема, и он ушел от этого в настольные ролевые и через них вышел из этого состояния. И эта история меня тронула. И сейчас как бы с высоты какого-то опыта в настольных ролевых можно сказать, что это реально работает. И социальные вещи, и общение в настольных ролевых очень сильно можно э, не только прокачать, но и в принципе развить.
1: Мне кажется, я знаю этот ролик. Это, по-моему, Мэт Колвил э, об этом рассказывал, но могу ошибаться просто. Я помню, что Ливингрум мы переводили и Колвил, в том числе, вот похоже на его историю, вот. Но, возможно, ошибаюсь.
0: Может быть. Я тоже не помню, кто это был, но тем не менее. И, наверное, давай про последний вопрос поговорим, хотя, мне кажется, мы его уже затронули. Идеальная настольно-ролевая игра — это, по твоему мнению, миф, вектор развития или как бы просто удобный способ клепать настолки?
1: Ну, я тут, знаешь, такой сторонник того, что идеала не существует, он, в принципе, недостижим. Вот. И в целом, что у игры, настольно-ролевой игры, не может быть идеала в том плане, что... Игра очень сильно зависит от фокуса. Вот то, о чем да, мы говорили. Что ты можешь сделать идеальный боевик, например. Да? Хотя тоже он не может быть идеальный, потому что кто-то, может быть, захочет. Хотя нет, ну нет, ладно. В принципе, наверное, какой-то идеальный боевик можно попытаться придумать, учесть все, что только можно. Но, скорее всего, у тебя получится гурбс. Вот. Короче, очень сильно зависит от фокуса. Попытаться сделать, там, я не знаю, знаешь, как. Uh, на заре, да это же не на заре, наверное, а это где-то вот в золотой век видеоигровой индустрии, uh, была мечта, да и у, я думаю, у многих в детстве была такая мечта, что вот бы, блин, было бы круто, чтобы это была игра такая, как, там, допустим, Sims, но при этом я могу не только свой дом построить, но и, короче, взять пушку и пойти там драться с демонами, как в «Дум». А еще, когда я куплю машину, чтобы я мог поехать и участвовать в гонках, как в Need for Speed. То есть, вот были такие мечты о таких играх. Э и вот как будто бы это не совсем то, что нам нужно. Потому что все-таки узкий фокус. Или, скажем так... Э широкий фокус, но все равно фокус на чем-то, на какой-то теме, да, он гораздо... Ты понимаешь, про что игра, да, скажем так. То есть, ну вот условно, мы там берем ДНД, Д, у, у ДНД широкий фокус, да, ты в ДНД можешь заниматься много чем. Ты можешь варить яды, можешь драться с, с кем-то, э, с пауками, да, можешь э, разгадывать интриги, загадки, ребусы. Ну, короче, фокус у тебя действительно широкий. Но когда мы говорим Dungeons and Dragons, мы прекрасно понимаем, что это игра про эпические сражения героев,
0: со злодеями. Да? Про фэнтези. Да, это... Сразу как бы в голове сеттинг возникает, ты понимаешь, что там будет примерно происходить.
1: Да, точно так же там, например, мы там говорим про там, вампиры, например, да, сразу сразу тоже какая-то картинка рисуется у тебя. Ты примерно понимаешь, про что эта игра, несмотря на то, что у нее широкий фокус. вот. Или там есть игры с более узким фокусом, это вот в основном сейчас какое-то инди, на мой взгляд, да, там я вот о них рассказываю в ХДУ. В новостях своих регулярно, да, вот, например, последняя игра, про которую я рассказывал, была uh, The Mystery Business, uh, такая очень своеобразненькая uh, системка про в духе мультфильмовскую беду, вы просто разгадываете загадки, вам нельзя драться с монстрами, вы можете от них только убегать, ставить на них ловушки и так далее, и вот у нее очень узкий фокус, вы можете делать только это, вы не можете пойти там выращивать пшеницу, варить яды, или там, я не знаю, еще что-то придумать, короче. Э, прокачать свою тачку и участвовать в уличных гонках. Ну, типа, такого в этой игре нельзя. Она просто это не рассчитана. Поэтому попытки сделать идеальную игру, которая бы учитывала весь широкий спектр возможностей. Это говорю, за это отвечает глупс. Ребята, оставьте это в покое, типа. Вы пока молодые шутливые, как говорится, в известной пасти, типа не стоит в это лезть,
0: вот пускай. Но я еще, наверное, добавлю сюда, прости, если перебил, что, ну, наверное, каждая для каждого идеал свой, в принципе, и поэтому я знаю людей, которым нравится Pathfinder, знаю тех, кому нравится DnD, и как бы каждый свою систему считает в каком-то плане идеальной и Наверное, кто-то, кто не может найти свой идеал, тот и переходит э, в создание э, интересных и других совсем систем.
1: Да, тут ты, кстати, прав прям полностью, потому что реально я, э, можно сказать, перешел к написанию там той же колхиды именно из-за того, что... Э, ну, во-первых, потому что Никита мне сказал, давай ты попробуешь свою систему написать, а во-вторых, потому что просто, ну да, я понял, что то, что я хочу сказать ни одно из предложенных мне решений не позволяет сделать. Я хочу рассказать это по-другому. Да, я буду использовать многие механики, заимствовать, там, условно... Ну, там, некоторые механики я прям подчистую слезал, украл, как хотите, называйте, да, там, кто-то мне подарил свои механики, посоветовал эти механики, да, там, я общался с другими авторами, которые котором прям задал вопросы, что, ребята, говорю, у меня вот такая затыка, что мне предложите? И мне там один из авторов говорит, что у меня есть вот такая механика, мне кажется, она тебе хорошо подойдет. Я подумал, подумал и, короче, сказал, что да, она отлично сюда подходит. И все, и теперь она там. Вот. Поэтому, да, я делаю свою, как бы, идеальную систему. Естественно, она не будет идеальной, естественно, в ней будут какие-то недочеты, естественно, в ней нельзя будет сыграть во все, что угодно, и если вы там захотите очень детализированно выращивать пшеницу, скорее всего, у меня механик не будет для вас подробных и интересных. Вот. Но если вы захотите поприключаться по дистопичному замерзшему миру и поразгадывать тайны там мертвого божества и так далее, то, скорее всего, под такое у меня будут для вас классные механики, которые вам наверняка понравятся.
0: Звучит здорово. И... Кто знает, возможно, и к этой игре кто-нибудь прикрутит механику выращивания пшеницы.
1: Почему бы и нет, это как раз те самопалы, про которые ты говорил. В принципе, если такое, знаешь, как это как Skyrim, для которого постоянно клепают моды, и они самые разные, самые удивительные, от дождя из паровозиков Томасов до просто прокачанной боевой системы. Вот, если такое будет, почему нет, тоже прикольно, классно.
0: Да, Skyrim, Skyrim никогда не заканчивается. Я хочу сказать тебе большое спасибо. С тобой приятно общаться. И э, ты вносишь большой вклад, наверное, э, не только в Нри, но и конкретно в мою личную Нри, потому что э, после того, как закончились вечерние кости, э, как бы печально это не было, Наверное, ХДУ и новости рыжего библиотекаря только и радуют новостями. И я слежу за вашей разработкой и за вашими играми, поэтому очень жду новых вестей на этом поприще.
1: Спасибо большое, что позвал. Прям тоже очень было приятно пообщаться знаешь, с коллегой по цеху, который как бы понимает, о чем ты говоришь хотя бы.